0: Słowo o Słowie. 24 sierpnia, wtorek. Z apokalipsy św. Jana. Potem podszedł jeden z owych siedmiu aniołów, którzy trzymają siedem pucharów, napełnionych siedmioma klęskami ostatecznymi, i zwrócił się do mnie słowami, chodź, pokażę Ci oblubienicę, małżonkę baranka. I wyniósł mnie w duchu na rozległą i wysoką górę. Pokazał mi tam owo święte miasto, Jeruzalem, jak zstępuje z nieba od Boga, obdarzone chwałą Bożą. Jego wspaniałość podobna do najbardziej drogocennego kamienia, jakby do jaspisu krystalicznie przejrzystego. Ma ono wielki i wysoki mur obronny, ma dwanaście bram, a na tych bramach dwunastu aniołów i wyryte imiona. Są to imiona dwunastu plemion synów Izraela. Od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy. Ów mur obronny miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów baranka. Z Ewangelii, według świętego Jana. Nazajutrz postanowił iść do Galilei i spotkał Filipa. Jezus mu powiedział: Pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip odszukał Natanaela i rzekł mu: Spotkaliśmy tego, o którym w prawie napisał Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Natanael mu odrzekł: Czy może być coś dobrego z Nazaretu? A Filip mu na to – chodź i zobacz. Zobaczył Jezus Natanaela, jak zbliża się do niego i tak o nim powiedział – oto szczery Izraelita, w nim nie ma podstępu. Natanael zapytał go – skąd mnie znasz? Jezus odpowiadając, rzekł mu – widziałem cię pod figowcem, nim cię Filip zawołał. Na to Natanael powiedział – rabbi, ty jesteś synem Boga, ty królem jesteś Izraela. A Jezus w odpowiedzi rzekł mu, czy wierzysz, bo ci powiedziałem, że cię widziałem pod figowcem? Więcej niż to zobaczysz. I jeszcze mu rzekł, o tak, zapewniam was, zobaczycie, że niebo jest otwarte i że aniołowie Boży wstępują i zstępują na Syna Człowieczego. Widok oszałamiający. Święte miasto, obdarzone chwałą Bożą. Wspaniałość podobna do najbardziej drogocennego kamienia, jakby do jaspisu krystalicznie przejrzystego. Pektorał arcykapłana był ozdobiony dwunastoma kamieniami szlachetnymi. Każdy kamień był odzwierciedleniem jednego pokolenia Jakuba, jednego pokolenia Izraela. Jaspis był symbolem Judy, pokolenie Judy, czyli pokolenie Jezusa. Dwa razy w Apokalipsie pojawia się ten obraz. Najpierw w czwartym rozdziale. Ktoś siedzący na tronie wydawał się oczom jak jaspis i sardoniks. A drugi raz właśnie w tym dwudziestym pierwszym rozdziale. Chwała miasta, świętego miasta, nowego Jeruzalem jest podobna do jaspisu. Zachwyt nad małżonką baranka wynika z tego, że że ta oblubienica jest obdarzona chwałą, jakby okryta chwałą baranka. Trochę tak, jakby źródłem zapierającego dech w piersiach piękna żony oblubienicy była chwała męża, a na pewno obdarowanie przez niego. I to jest rzeczywistość, której doświadczamy. To, że możemy się sobie przyglądać i zachwycać się sobą i to, że możemy doświadczać w każdą niedzielę, zatrzymać się, tej całej swojej gonitwie i, i popatrzeć na siebie i zachwycać się sobą i zobaczyć w lustrze dzieło Boga. Cały ten zachwyt, również Boży zachwyt wynika z tego, że, że jesteśmy przez Niego stworzeni. On nam daje tę godność, On nas ubiera w łaskę, w miłosierdzie, w pokój, w miłość. To jest właśnie to piękno, jak to ładnie opisze dźwiękami Piotr Pałka. Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie. Zachwycasz, oszałamiasz, zawrót głowy. Nie. Jezus patrzy na Ciebie i, i nie powstrzyma się od miłości. Nie może nie obdarować Cię błogosławieństwem. I jest to tym bardziej niezwykłe, że On naprawdę zna prawdę o Tobie i o mnie. To, co próbujemy jakoś wyciągnąć, wyłuskać i nad czym łamią sobie głowy wszyscy, którzy czytają Ewangelię św. Jana, ten pierwszy rozdział i spotkanie Jezusa z Natanaelem. Co tam było pod tym drzewem figowym? Od nocy chodzi za mną właściwie jedno skojarzenie. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Wtedy obojgu otwarły się oczy i uświadomili sobie, że są nadzy. Pospinali zatem liście figowe, i zrobili sobie przepaski. Czy to było jakieś doświadczenie grzechu, czy może stanięcie w szczerości przed Bogiem? Trochę tak jak w Księdze Józuego, nie? Oddaj chwałę Bogu i wyznaj swój grzech. Coś niezwykłego, coś niezwykle osobistego, bardzo intymnego. Może jakaś modlitwa. Trudno powiedzieć. Coś takiego miało miejsce w życiu Natanaela, że Jezus powie o nim, Oto szczery Izraelita, w nim nie ma podstępu. Drzewo figowe i te liście figowca okrywały wstyd, ukrywały kłamstwo, zasłaniały rany, to rozdarcie ducha. Nie? Chyba coś odwrotnego musiało się wydarzyć w tym doświadczeniu figowca. Ale pomyślałem sobie o jeszcze jednej rzeczy. Po co mam się przyglądać na Tanaelowi? Po co mam się zajmować tym, co On przeżył, o co Jezusowi chodziło, co się tam stało, co Jezus miał na myśli, na czym polegało tamto spotkanie, tamta modlitwa, tamto wydarzenie. Po co mam się zajmować Nim? Mam spojrzeć na siebie. Mam dziś szansę zmierzyć się, skonfrontować swoją szczerość. Zostawić te różne listki figowe w relacji z Bogiem przyjąć szatę, przyjąć godność, przyjąć miłość, która mnie szczelnie okryje, miłość Boga. Nie udawać, nie kombinować, nie chować się, nie stwarzać jakiegoś sztucznego dystansu, tylko, tylko przyjąć. Dać się poprowadzić. Tym bardziej, że Jezus wspomina o jeszcze jednym wydarzeniu, 28 rozdział Księgi Rodzaju. Jakub, który jest pełen grzechu, który ucieka, który chce znowu oszukać. Będzie się oczywiście tłumaczył, że idzie szukać żony, ale on ucieka przed gniewem brata, przed tą całą zaognioną sytuacją w domu ojca. Nie? I Bóg daje mu to konkretne doświadczenie, te szanse, by uwierzyć. Tak, aniołowie zstępują po tej drabinie w dół i wchodzą na górę. Przynoszą łaskę, zabierają grzech. Jakub doświadcza miłosierdzia, Minie jeszcze dużo czasu, zanim zostanie obdarowany innym imieniem, Izrael. Ale to był początek jego drogi. Bóg go przeprowadził. Przeprowadził go przez wszystko. Wiem, że i Ciebie, i mnie też przez wszystko przeprowadzi. Zatem odwagi i szczerego serca i życia Ci życzę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen słowo o słowie.